0: Michel Zevaco, Prințesa Raiondor, Capitolul 3 Amazoana. Și contele de Pompignon se lansase în pădure, numai că el mersese departe, timp de aproape o jumătate de oră, cufundat într-o reverie adâncă, își lăsase animalul să meargă de capul său și, deodată, se trezise. Acum era extrem de agitat. Își îndrepta calul la dreapta, la stânga, înapoi. Se ridica în scări pentru a vedea îndepărtare. Să s-o oprea ca să asculte, cu siguranță. El căuta pe cineva sau ceva. Deodată, cum se oprise încă o dată ca să asculte, auzit tropotul unui cal pe o cărare aflată la dreapta sa. Fața I se destinse, dădu pinte în calului, murmurând, Ea este. La cotitura drumului. El zări o amazoană care se îndrepta spre el în trap mărunt. Ea avea o mască pe față. Pompinion, cu pălăria în mână, o abordă pe această amazoană și se înclină peste gâtul calului pentru a o saluta. Ea îi răspunse cu grație. Era limpede că se cunoșteau. Nu era poate un randevu, dar nu era mai puțin clar că Amazoana se aștepta la această întâlnire, căci nu se arătă surprinsă. Amazoana aș puse calul la pas. Pompiniu se plasă aproape de ea și înaintară încet, unul lângă altul. Câtva timp, nu discutară decât banalități. Brusc, Ca și cum ar fi continuat o conversație întreruptă mai înainte, Pompinion trecu la atac, cu o voce pe care pasiunea o făcea să tremure. Doamnă, nu vreți să îndepărtați în fine această asprime de neînduplecat, pe care o manifestați față de mine? Nu vreți, în sfârșit, să aveți un cuvânt de speranță pentru mine?" Nu-mi spuneți cine sunteți. Ea îl fixă cu o privire adâncă și glumii. Domnule de Pompinio, sunteți un copil. Ce încredere se poate avea în dragostea unui copil? Puneți-mă la încercare și veți vedea dacă în acest piept de copil nu bate o inimă de bărbat. A unui bărbat gata să-și verse sângele pentru voi până la ultima picătură. Ei, Dumnezeule, ce să fac eu cu sângele vostru?" spusese aceasta râzând. Adăugă imediat, foarte serioasă, fascinându-l cu privirea. Dacă aș consimți să vă pun la încercare, așa cum mă implorați, v-aș cere ceva mai puțin obișnuit. Vorbiți, doamnă, porunciți, Trebuie să duc la îndeplinire o faptă eroică demnă de vechii cavaleri? Trebuie să comit o crimă? Sunt gata, doamnă! Calea pe care mi-o indicați va deveni calea mea. Mă voi angaja pe ea fără ezitare. Și jur pe Dumnezeu să merg fără slăbiciune până la capăt, chiar dacă asta m-ar arunca în fundul iadului și de altfel iadul, Va fi pentru mine paradisul, dacă sunteți lângă mine, a mea. Și dacă v-aș spune, domnule de Pompiniu, v-aș putea iubi și eu. O, oh, înțelegeți bine. Calmați-vă entuziasmul. Nu vă întristați, spun doar, aș putea să vă iubesc într-o zi. Aș putea fi a voastră, dar această zi... Ar putea să nu vină niciodată dacă nu veți suprima un bărbat care se ridică între noi. Dacă v-aș spune asta, ce mi-ați răspunde? V-aș răspunde, numiți-l pe acest bărbat. Și oricine ar fi, oricât de înalt personaj ar fi, puteți să-l considerați bifat de pe lista celor vii. Umbra unui surâs trecu pe buzele purpurii ale Amazonei. Și ca și cum totul fusese hotărât, spuse Bine, peste două ore, adică spre orele nouă, să fiți la castelul Moncapé. Se va indica cel pe care trebuie să-l loviți. El se bâlbâi, posomorât brusc. E, ce să caut eu la castelul Moncapé? Nu-l cunosc pe acel prinț, la riadul. Și nici nu vreau să-l cunosc. Fără să vrea, lăsă să răzbească ura care îl devora. Ea își dădu seama de asta. Se părea că nu-i displăcea, căci pe buze îi apărut din nou o urmă de surâs. Fiți liniștit, ea. nu-l veți vedea pe prinț. El a fost chemat în această dimineață la lila dam. Și nu se va întoarce până la venirea voastră. Veți fi primit de ducele de Sorientes. Și ce voi spune ducelui de Sorientes pentru a-mi justifica această vizită? Vă veți arăta supărat puțin. Veți discuta despre contestația noastră cu privire la Chapelleau-Mur. Sigură că el va veni, îi întinse mâna. El se aplecă asupra acestei mâini, pe care depuse un sărut înflăcărat, fremătând din creștet până în tălpi. Ea nu se grăbi să-și retragă mâna, dar atunci când în sfârșit o retrase, această mână lăsă în urmă un fulger roșu. Amazoana avea pe deget un inel de aur foarte simplu, pe care era fixat un rubin enorm. Roșu, sângeriu, cum rar se vede, tăiat în formă de romb, care nu putea trece neobservat din cauza reflexelor sale ciudate și a formei sale, probabil unice. Sfârșitul capitolului 3